0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu Konkretnie o marketingu. I dziś konkretnie porozmawiamy sobie no właśnie na żaden temat chciałbym powiedzieć. W sensie żaden jeden. Będziemy mieli tematów kilka. Przygotowałem dzisiaj 10 pytań zebranych od Ciebie, o dwa osób po drugiej stronie, na które chciałbym odpowiedzieć. I jest ku temu pewna specjalna okazja. Bo jak pewnie zobaczyłeś, będzie zobaczyłaś w opisie tego konkretnego odcinka, jest to odcinek setne. Jeżeli śledzisz mnie albo znasz tylko z YouTube'a i to z tej jego części, gdzie poza nagraniami podcastu jest jeszcze moja twarz i to, co widzisz w tej chwili, czyli ja produkujący się przed kamerą, to dla Ciebie jest to zaledwie kilkunasty prawdopodobnie odcinek. Natomiast prawda jest taka, że program konkretnie o marketingu rozpoczął się w formie podcastu ponad dwa lata temu, w lutym 2020 roku i tak trwa do dzisiaj. I nie jestem dobry w tworzeniu odcinków wspominkowych, dzielenia się lekcjami na temat tworzenia podcastu czy cokolwiek. Też nie uważam, żebym był najbardziej kompetentną osobą do mówienia czegoś takiego, albo żeby było to niesamowicie jak przydatne czy ciekawe dla Ciebie po drugiej stronie. Stąd stwierdziłem, że pominę tego typu wspominkowy format i zamiast tego postaram się świętować ten setny odcinek w odrobinę inny sposób. I tak sobie przypomniałem, że do tej pory nie robiłem jeszcze odcinka typu questions and answers, a za każdym razem, kiedy organizowałem webinary czy live'y, zbierałem bardzo dużo różnego rodzaju pytań i te pytania zawsze mnie inspirowały i do dzisiaj inspirują, jeżeli chodzi o dobieranie pomysłów na treści, które powinienem poruszać między innymi w tym programie Właśnie. Stąd zebrałem 10 spośród kilkudziesięciu pytań, które otrzymałem po tym, jak wrzuciłem właśnie w swoje media społecznościowe, które mam nadzieję, że śledzisz, że szykuję się do nagrania setnego odcinka. Dobrze, że na marginesie mówiąc w ogóle o nim pamiętałem, ponieważ mam coś takiego, że za każdym razem, kiedy mam jakąś rocznicę związaną ze swoją internetową twórczością, to przeważnie z jakiegoś powodu ją przegapiam. Dość powiedzieć, że w połowie czerwca stuknęło mi 10 lat tworzenia bloga, i ja o tym kompletnie zapomniałem. Przypomniał mi o tym dopiero Michał Szefrański, który też o swoim dziesięcioleciu ostatnio pisał i z tej okazji w ogóle bloga zamknął. Także pozdrawiam Cię Michał, dzięki Tobie sobie przypomniałem, że tworzymy w sieci treści de facto prawie tak samo. Długo. Zanim jednak przejdę do części merytorycznej, to tak odrobinę we charakterze chciałem sobie powiedzieć, że nie spodziewałem się, że w ogóle ten podcast, czy ten program tak długo będę tworzył i że tak on się rozwinie. Umówmy się, produkowanie się do mikrofonu, do kamery jest czymś zdecydowanie bardziej trudnym. Dlatego, że na przykład trzyma się odpowiednio do tego faktu za każdym razem przygotować, nastroić, postarać, uśmiechać, co łatwe nie jest, co wie każdy, kto kiedykolwiek przed kamerą występował. A co innego jest po prostu siąść sobie w zaciszu swojego domowego ogniska i po prostu coś w tle zacząć pisać. Dlatego dla mnie była to forma eksperymentalna, ale powodem było to, że do tej pory każda osoba, która chciała zapoznawać się z jakimiś moimi treściami, musiała znaleźć na to czas w ciągu dnia. Czyli usiąść przed komputerem albo przed komórką, odpalić artykuł i go przeczytać. Zależało mi na tym, żeby być w stanie towarzyszyć również na przykład do pracy, w powrocie z metrem, autobusem, podczas biegania, sprzątania, bo wiem od wielu z Was, którzy zgłaszają się do mnie i mówią w jakich okolicznościach mnie słuchają, że na przykład w takich scenariuszach również się w Waszym życiu pojawiam, za co dziękuję. I teraz sam program rozwinąłem również w kierunku formatu wideo. Mam nadzieję, że... YouTube również rozwinie się tak mocno, jak rozwinął się sam podcast, bo z tej okazji chciałem podzielić się odrobinę, kilkoma liczbami. Zauważyłem bowiem, że mała liczba podcasterów de facto o takich rzeczach mówi. A szkoda, bo chętnie bym się zbenchmarkował z innymi osobami, więc postaram się być tym jednym z pierwszych chyba, który tego typu informacje po prostu podają. I ku mojemu w zasadzie zaskoczeniu, jak patrzyłem sobie w statystyki Podgy, a to jest To miejsce, z którego korzystam, jeżeli chodzi o analitykę podcastu, obok oczywiście Spotify for podcasters, ale to jest tylko ułamek wszystkich statystyk, które mam, to sam podcast ma w tej chwili 49 tysięcy subskrybentów. Więc jest to dla mnie niesamowicie zaskakująca informacja, że jest to aż tak duża liczba. Podcast również regularnie jest na pierwszym miejscu, a w zasadzie utrzymuje się na nim prawie, jeżeli chodzi o kategorię marketing w Polsce i oscyluje w około pierwszej dwudziestki biznesowych. Za to również dziękuję. Więc jeżeli chcielibyście wiedzieć, jakie liczby trzeba mieć, żeby mniej więcej być w stanie w tych okolicach się pojawiać, to to jest to około 49 tysięcy subskrybentów. Jest to o tyle ciekawe, że Mam też na przykład newsletter, newsletter budowany wiele, wiele lat i wiele, wiele dłużej niż sam podcast czy kanał na YouTube teraz. I ta liczba subskrybentów newslettera to na chwilę obecną, jeżeli dobrze pamiętam, jakieś 43-45 tysięcy. Więc całkiem niedawno właśnie rozmawiałem z marketerami w mojej ekipie, Markiem Gwoździem między innymi, którego pozdrawiam, że zobaczcie, przyszedł ten moment, w którym podcast, program ale tylko w formie podcastu w zasadzie, bo nie doliczam tutaj subskrybentów YouTubeowych, przebił już popularnością, jeżeli tak mogę się wyrazić, właśnie formę newsletterową. I trochę to brzmi, jakbym się chwalił i po części się chwalę, ponieważ jestem z tego dumny, ale przede wszystkim chciałem za to podziękować. Chciałem podziękować to i po drugiej stronie, tego odbiornika, urządzenia, samochodu, gdziekolwiek teraz to tak naprawdę słuchasz, bo można sobie mówić, że tak, tworzy się albo dla siebie, albo że liczby nie mają znaczenia, trzeba być persistence, jak to się mówi, tak? Czyli Czasami w takich chwilach mi uciekają polskie słowa. Generalnie trzeba być upartym, wytrwałym i cały czas robić swoje, ale prawda jest taka, że na koniec dnia każdy wchodzi w te statystyki i to jest bardzo motywujące I żeby robić to dalej, zakładając, że właśnie jest jakiś oddźwięk. I za każdym razem, kiedy dostaję albo jakiegoś miłego maila, albo komentarz, czy właśnie patrzę sobie w te liczby i widzę, że faktycznie ktoś tam po drugiej stronie tego, co ja z siebie wymawiam, wypluwam, jak to się brzydko mówi, ktoś tego słucha, to jest to bardzo motywujące i sprawia, że mam ochotę poświęcać kolejne dni na szykowanie się o na nagrywanie tego wszystkiego z bardzo tobie i wam wszystkim jako zbiorowości słuchających za to dziękuję. I tyle, jeżeli chodzi o taką część wspominkową, więc jeżeli przyszedłeś, przyszłaś tutaj tylko i wyłącznie na te pytania, które zapowiedziałem wcześniej, to pewnie otagujemy jakoś sam filmik, żeby można było od razu do tej części przeskoczyć, więc zaczynajmy. I tak jak powiedziałem, ze wszystkich pytań, które dostałem przez ten ostatni czas, wybrałem sobie 10. Było ich dużo, dużo więcej. Natomiast nie, nie chodzi o to, że wybierałem jej pod jakąś konkretną tezę czy coś z tym desem, tylko ułożyły mi się one w pewien taki hmm, cykl myślenia o marketingu. Czyli są pytania dotyczą początku pracy czy w zasadzie kariery w marketingu, są pytania dotyczące różnego rodzaju aspektów wykonawczych, jak również są pytania dotyczące przyszłości marketingu czy reklam płatnych i tym podobnych. Stąd Taki, a nie inny dobór za dobór tychże pytań. Jeżeli na czyjeś pytanie nie odpowiem w tym programie, to oczywiście bardzo za to przepraszam. Postaram się znaleźć czas na to, żeby odpowiedzieć na to na przykład gdzieś właśnie w kanale, w którym to pytanie było zadawane na LinkedInie, czy gdziekolwiek. Zapraszam również do pisania, bo do mnie po prostu bezpośrednio, na przykład na maila, mail jest publiczne, cześć maparturiagłęski.com i naprawdę ja nim zarządzam i ja nim odpowiadam, bo czasami niektórzy się mnie pytają, czy robi to na przykład ktoś inny, nie, ja robię to osobiście. I przechodząc do pierwszego pytania. Pierwsze pytanie to pytanie Michała. Pytanie, które brzmi tak. Dziś zaczynasz. Jakie rady dajesz sobie na start? Można byłoby uzupełnić pytanie Michała. I to jest bardzo dobre pytanie. I będę się starał nawiązywać do różnego rodzaju... jakby to powiedzieć, innych odcinków, które publikowałem wcześniej albo innych wypowiedzi, które publikowałem wcześniej i w kontekście rad, które dałbym sobie na start. Myślę, że miejsce, do którego mogę odesłać, jest ono dość nieoczywiste, to jest live, który zrobiłem rok temu na fanpage'u mojej firmy Digitalk na czwarte wówczas urodziny firmy. I to był live, w którym dzieliłem się różnego rodzaju lekcjami ze swojej biznesowej drogi i mógłbym powiedzieć, że większość tego live'a była skupiona wokół wartości, czy cech charakteru, które uważam, że należy prezentować, żeby być z jednej strony dobrym przedsiębiorcą, ale z drugiej strony po prostu dobrym człowiekiem. Wszyscy ci, którzy śledzą mnie odpowiednio długo, wiedzą, że ja jestem wielkim fanem kapitana Ameryki, właśnie z uwagi na jego charakter i jego podejście do charakteru innych ludzi, skrócone w tym pięknym zdaniu, które uwielbiam, not a perfect soldier, but a good man. I to jest coś, czego ja zawsze szukam w innych osobach, więc tak dość prowokatywnie powiedziałbym, że gdybym ja zaczynał dzisiaj, to teraz po latach widzę, jak olbrzymią rolę w sukcesie osobistym czy zawodowym, dowolnie definiowanym, bo każdy ma inne definicja, coś takiego, pełni mental, jak to teraz się ładnie mówi w świecie life coachów i tak dalej. Ja powiedziałbym po prostu, że chodzi o charakter i nastawienie. I to są drobne rzeczy, których procent składany po czasie procentuje właśnie i pomaga osiągać swoje cele. Więc gdyby to było jakieś actionable advice, jak to mówią, to odesłałbym do trzech książek. Trzech książek jednego z moich ulubionych autorów, Rayana Holidaya. On ma taką trójcę publikacji, trój książek można byłoby powiedzieć, i gość The Enemy, Obstacle is the way, i courage is calling. One wszystkie chyba wyszły na polskim rynku, na pewno te dwie pierwsze. Ego to twój wróg, jeżeli dobrze kojarzę, takie jest tłumaczenie właśnie tej pierwszej. I to są książki, powiedziałbym, odrobinę w stylu Malcolma Gladwella, czyli takie dość anegdotyczne, bazujące na historiach wielu różnych ludzi, postaci historycznych, ale bardzo mądrze mówiące o pewnym nastawieniu mentalnym i powiedziałbym, że stoją trochę w opozycji do tego, co dzisiaj się często mówi, czyli dzisiaj promuje się często pewną agresywność, ekspansywność, a Ryan Holiday skupia się na przykład na sile spokoju. Więc wracając, bo mam taką tendencję do udzielania długich odpowiedzi na krótkie pytania, samemu sobie poradziłbym, żeby jak najszybciej zacząć szlifować własny charakter, własną mentalność, a cała reszta to narzędzia i umiejętności, które przy dobrym właśnie mentalu i dobrym, dobrym charakterze, uda się po prostu opanować. Więc po takim filozoficznym wstępie, mam nadzieję, że połowa słuchaczy w tym momencie nie odpadła myśląc, co on w ogóle gala, co on tutaj mówi, to możemy przejść do pytań, które są już takie stricte marketingowe, tak bym powiedział. I drugim pytaniem jest pytanie Patryka, czy studia z marketingu mają sens? Hmm. I to jest pytanie, na które odpowiedź, którą mogę udzielić ja, brzmi nie wiem. Otóż ja studiów z marketingu nie skończyłem. Jestem absolwentem polonistyki i nie doszłem doktorem literaturoznawstwa. Po prostu rzuciłem doktora w pewnym etapie. Nie miałem już ochoty tego dalej ciągnąć. Więc nie wiem, jak to jest, kiedy się studiuje marketing. Mogę też powiedzieć, że chyba mniejszość marketerów, którą spotykam na swojej drodze, to osoby, które marketing jako kierunek studiów skończyły. Natomiast czy to oznacza, że należałoby z tego wysnuć wniosek, że studia marketingowe są niepotrzebne? Nie. Z mojej perspektywy na pewno są bardzo potrzebne. Czy to będą w formie studiów podyplomowych, miałem okazję i mam nadal okazję wykładać na wielu, czy w jakiejkolwiek innej formie. Myślę, że jest to wartościowa rzecz. Dlaczego? Dlatego, że wiele osób, które czy to aplikują u mnie do pracy i później z nimi też pracuję, czy które spotykam na swojej drodze, zostają marketerami poprzez pewien wycinek marketingowej umiejętności którą później rozwijają. Co mam na myśli? Na przykład ktoś przechodzi drogę bardzo podobną do mnie, czyli zaczyna od jakiejś jednej umiejętności, w moim wypadku był to copywriting, później na przykład reklama na Facebooku, a ktoś na przykład zostaje specjalistą od contentu, specjalistą od reklam Google, specjalizuje się mocno w tej umiejętności i rozwija, należ no z czasem zaczynają mu być powierzane albo sam szuka bardziej odpowiedzialnych zadań i co za tym idzie również bardziej odpowiedzialnej roli. I to jest ten moment, w którym nagle ta osoba musi samodzielnie przejść bardzo dużą ścieżkę edukacyjną w zakresie rozumienia tego, jak ludzie kupują, szukania badań w tym zakresie, rozumienia idei lejka marketingowego, lejka sprzedażowego, czyli całej tej wiedzy na temat psychologii, trochę ekonomii i innych tego typu zjawisk, którą prawdopodobnie, nie wiem, bo nie byłem na tych studiach, ale zakładam, że tak jest, otrzymuje się właśnie na tych studiach i Odnosząc to na przykład do jakiejś takiej jednej rzeczy, bo oczywiście wiele osób jest przeciwnym studiom, w ogóle mówiąc, że jasne mogą być studia z marketingu, ale pewnie są słabo prowadzone. Mam takie wrażenie, że wiele osób ma po prostu tendencję do niedoceniania tego, co jest świetne, jest im prezentowane, ale troszkę, jak to mówią, uczeń nie jest na to gotowy. Mógłbym o tym powiedzieć, czy próbować wyjaśnić, co mam na myśli, odnosząc się na przykład do marketingu książki Filipa Kotlera. Wiele osób, które idzie właśnie na studia marketingowe, dostaje na pierwszym roku tę pozycję, ona jest taka gruba, można by nią zabić, gdyby kogoś w nią rzucić, nie że miał takie plany oczywiście i potem się okazuje, że ktoś to zaczyna czytać, jest tam bardzo dużo oczywiście o takim wysokopoziomowym, korporacyjnym marketingu i stwierdza, bez sensu i idzie sobie dalej i potem do tego nie wraca i na przykład pokutuje w nim przekonanie, że marketing Filipa Kotlera nie jest ciekawy. A tymczasem można do niego po latach sięgnąć. Na przykład stwierdzić, że nie ma lepszego opisu jak wygląda proces zakupowy klienta w zakresie poszukiwania rozwiązania na problem, rozważania alternatyw itd., itd., niż model opisany przez Filipa Kotlera właśnie tak dawno temu. Więc pewne lektury człowiek chyba dojrzewa do nich po czasie, albo po prostu musi do nich podejść z otwartą głową, bez jakichś zapośredniczonych opinii gdzieś z zewnątrz. No a takimi lekturami, na przykład z tego co wiem, rozmawiając z absolwentami, człowiek zajmuje się na studiach marketingowych. Więc czy studia marketingu mają sens? myślę, że jak najbardziej tak, solidnych, teoretycznych i aplikowalnych do praktyki podstaw Brakuje wielu marketerom na rynku i na pewno jest to wówczas mocny wyróżnik. Uff, kolejne pytanie, które było krótkie i moja odpowiedź była długa, więc nie wiem, ile zajmie mi ten odcinek, a będzie to najdłuższy odcinek na kanale. Natomiast idąc dalej, kolejne pytanie jest następujące. W jaki sposób najlepiej rozpocząć przygodę z marketingiem, by od zera dojść do bohatera? Hmm, Nie wiem jaka jest najlepsza droga, natomiast mogę powiedzieć, odnosząc się troszkę do własnej ścieżki, którą przeszedłem, co uważam za dobrą drogę. Uważam, że bardzo dobrą metodą na wejście w marketing jest zaczepienie się w agencji marketingowej. Czy to na stanowisko juniorskie, jeżeli mamy już jakieś doświadczenie, czy na stanowisko stażowe. Dlaczego? Dlatego, że agencja, jak my się to miejmy w firmie, to jest taki, taki rodzaj biznesu, w którym człowiek się starzeje dwa razy, choć z uwagi na to, jak dużo jest pracy. Bo nie ma się co oszukiwać, agencja reklamowa jest miejscem, w którym pracuje się intensywnie i dużo i trzeba się na to nastawić. Natomiast praca w agencji jest jednocześnie piękna na kilku poziomach, dlatego że pracując w jednej firmie stykamy się z jedną konkretną branżą i przyzwyczajeniami na przykład osób pracujących w tej branży i od tej pory traktujemy, że ta branża i jej promocja działa w konkretny sposób. Natomiast w agencji przeważnie jedna osoba pracuje przy szeregu projektów i to oznacza, że Jeżeli są to projekty z tej samej branży, a tak również bywa, to mamy nie jedną perspektywę, ale wiele perspektyw, a jeżeli jest to wiele branż, to w czasie, w którym jedna osoba poznaje, pracując na samodzielnym stanowisku w jednej firmie, tylko jedną branżę, my symultanicznie nabieramy doświadczenia czy wiedzy w zakresie kilku, więc ja bardzo się cieszę, że na swojej drodze zawodowej miałem okazję, pracować w wielu agencjach reklamowych, jak również później po stronie klienta, jak to się mówi, bo dzięki temu nabyłem wielu perspektyw różnych branż. A jedną z definicji na przykład innowacji jest to, że przenosi się praktykę działającą z jednej branży do innej branży i generowanie pomysłów czy nauka generowania pomysłów może polegać również na tym. Pamiętajmy, że marketing z mojej perspektywy jest czynnością półkreatywną. W rozumieniu są pewne schematy, formaty, standardy działania czy pewne idee, które się aplikuje do branż, Ale przenosząc je między różnymi branżami, można dołożyć ten komponent kreatywny, czyli właśnie coś od siebie. Dlatego ja zacząłbym na przykład od agencji reklamowej. Kolejne pytanie. Jakie są dla Pana ważne cechy charakteru i umiejętności? Żeby mógł pan taką osobę u siebie zatrudnić, wiedząc, że ta osoba nie ma dużego doświadczenia w tej branży. I to jest pytanie, które bardzo mocno wiąże się z tym pierwszym pytaniem odnośnie rad dla siebie początkującego. Więc myślę, że mogę powiedzieć w imieniu wielu osób zajmujących się rekrutacją, bo ja do dzisiaj sam jestem również zaangażowany bezpośrednio w organiz- rekrutację u siebie w firmie, mimo że mamy już na pokładzie i osoby od HR-u i sama organizacja zbliża się do 60 osób, że najważniejsze jest rekrutowanie poprzez postawę i charakter a nie poprzez umiejętności. Tutaj moje ukłony i pozdrowienia dla Radka Trzewieckiego, który wiem, że tego typu podejście mocno forsuje również na rynku i ja się z nim absolutnie zgadzam. Ponieważ jeżeli będzie odpowiednia postawa i, um, i charakter, to każdą umiejętność idzie opanować. I jakie są te cechy, o które w tym momencie ja szukam? Przede wszystkim szukam skromności, ale nie w takim naszym polskim rozumieniu, przepraszam, że tak to trochę przymiotnikowo traktuję nasz kraj, ale Tak się zwykło o tym mówić, czyli takim nastawieniem, że jestem beznadziejny, jestem gorszy od innych. Nie o to chodzi. Chodzi raczej o to, żeby nie mieć wektora wybitego w drugą stronę. Jestem niesamowity, jestem lepszy od innych. Moment, w którym przychodzisz do pracy i myślisz sobie, że jesteś lepszy od innych, to moment, w którym przegrałeś z mojej perspektywy. Więc my na przykład w kontekście digitoka, bardzo często sobie powtarzamy, że wolimy być ciut za uprzejmi i ciut za skromni. Bo lepiej z dwojga złego przejąć to drugą stronę, niż iść przy życie przekonanym o własnej wyjątkowości, bo kiedy jest się w takiej postawie, to jest się nieotwartym na feedback i nieotwartym na dalszy rozwój. Po prostu zatrzymujemy się w jakimś momencie, w czasie, uważając, że oto osiągnęliśmy już wszystko. Inna rzecz, której bym szukał, to jest postawa. Ja jestem OK, ty jesteś okej. Okay. Czy coś o tym często się chyba w psychologii również mówi, bo to wiąże się na przykład z umiejętnością odpowiedniego przyjmowania informacji zwrotnej, która może być bezpośrednia, ale będąc uprzejma, ma być dla nas wartościowa. Wiele osób jakąkolwiek formę krytyki własnej pracy czy feedbacku traktuje wówczas bardzo mocno personalnie, i jednocześnie jest to rzecz, która taką osobę. Mówiąc delikatnie, gasi, a nie o to chodzi. Ja idę przez życie i często z własnym zespołem cały czas mówiąc: Boże, łapcie mnie tylko na tym, co robię źle. Powiedzcie mi, bo tylko wtedy mogę się poprawić, na co pracować, jeżeli dowiem się, co robię źle. A trzecim wątkiem jest założenie, że dobro organizacji i dobro klienta jest ważniejsze niż moje osobiste. Emocje. I tu nie chodzi, że czyjeś emocje, nie są ważne. Ponownie, bo to bardzo mocno wynika z kontekstu książki Reana Holidaya, o której mówiłem wcześniej. Chodzi po prostu o to, że ego to twój wróg i czasami jest tak, że powiemy coś w taki sposób, żeby się wybielić, czy jakąś informację pominiemy, bo boli nas przyznanie się do błędu, na coś zareagujemy emocjonalnie, bo jak on może tak mówić, nie próbując wczuć się w buty tej drugiej osoby, żeby zrozumieć, z czego wynika to, że ona to mówi. Czyli naszą pierwotną reakcją jest reakcja przez pryzmat siebie samego. I myślę, że dobrego team playera i osoby, która ma przed sobą oświetlaną przyszłość, poznać po tym, że potrafi wznieść się ponad te swoje inicjalne reakcje i odpowiednio do niej podejść na zasadzie, dobra, na pewno chciałeś dobrze, ja też chciałem dobrze, boli mnie to na przykład osobiście, ale zajmiemy się tym problemem, Jak najlepiej dla dobra nas obu, bojga i dla dobra organizacji, czy dla dobra klienta, jeżeli rzecz dotyczy pracy z klientem. Więc tego typu cech ja po prostu szukam, takiego podejścia, takiego nastawienia. Idąc dalej, jaki odłam marketingu jest niszowy, a popyt na niego wzrośnie. Oto wyciągam swoją szklaną kulę, żeby stwierdzić, jaka będzie przyszłość marketingu. No cóż, aż tak dobrych informacji nie mam, żeby wiedzieć. Natomiast z mojej obserwacji rynku wynika, że najbardziej brakuje dwóch umiejętności. Pierwsza umiejętność to umiejętność analizy danych moim na przykład dużym problemem z dużą liczbą szkoleń dotyczącej analityki następnych na rynku jest to, że tak naprawdę są to szkolenia z obsługi panelu konkretnego narzędzia. Czyli ktoś idzie na szkolenie Google Analytics i uczy się, gdzie ma znaleźć poszczególne raporty, ale mało może się dowiedzieć jak nauczyć się te dane czytać i interpretować. Być może po prostu jest to zbyt trudne do uogólnienia, żeby zrobić to w ciągu jednodniowego szkolenia, ale takie są fakty. Stąd wiele osób nawet szkolonych czy wyszkolonych przez różne firmy, osoby, i, czy które przeszły jakieś kursy online, niekoniecznie umie wyciągać wnioski z działań, które robi. I nie chodzi to na przykład o sam Google Analytics, czy panel Facebook czy dowolne inne narzędzie, ale o całościowe spojrzenie na szereg działań marketingowych, które się robi. Dość powiedzieć na przykład, że z wieloma osobami, z którymi się zetknąłem, wiem, że miałyby na przykład problem, albo potrzebowały dopiero opanować, czy znaleźć framework na to, w jaki sposób przeprowadzić analizę, lejka marketingowego, żeby być w stanie ustalić na przykład, czy problem jest z tym, że nie zamykamy wystarczająco wielu sprzedaży bo jest problem już na poziomie ofertowania, czy na przykład mamy za mało osób w lejku, za mało osób przepuszczonych przez działania marketingowe, żeby sprzedaż, czy żeby dowolne późniejsze działania płatne miały co zamykać. Umieć zdiagnozować, gdzie ten problem leży, to umieć analizować całość działań marketingowych na lejku. Więc analityka na pewno jest tą umiejętnością, która będzie się rozwijać, a teraz jest dobry moment, żeby w to wejść. Będziemy zaraz Google Analytics 4 zapasem, więc możemy się uczyć razem z całym światem. Jest to mobilizujące pod tym kątem. A druga umiejętność, myślę, że wiąże się bezpośrednio z tą umiejętnością analizy, choć jest nawet szersza. Jest to umiejętność strategicznego myślenia i planowania działań w odniesieniu do rozumienia grupy docelowej, komunikacji do tej grupy, rozpoznawania, definiowania i adresowania jej problemów, czyli taki, taka prawdziwie marketingowa robota. Bo można robić reklamy w Google, a ja się zawsze śmieję, że w Google nie ma reklam. W Google jest wyświetlanie stanów magazynowych. Wpisujesz sobie jakiś produkt i go widzisz. Prawdziwy marketing jest wtedy, kiedy w grę wchodzi perswazja, przekonywanie, mówienie językiem korzyści, planowanie tego typu działań. Więc osoby, które chociażby umieją dobrze planować komunikację, a przede wszystkim umieją właśnie strategicznie zaplanować działania, to jest też taka gałąź, która myślę, że obecnie jest troszkę zaniedbana, bo wiele osób skupia się na opanowaniu na przykład jednego kanału, róbmy świetnie Google'a i to załatwi całą sprawę. Myślę, że niekoniecznie. I jesteśmy dopiero po piątym pytaniu z dziesięciu, które przygotowałem. Przyznam szczerze, że myślałem, że odpowiedzi na te poszczególne pytania zajmą mi krócej i dostałem teraz sygnał z centrali. Artur, streszczaj się. To nigdy nie jest dobry sygnał, jeżeli chodzi o mnie. Ja tak już mówię, mam już tendencję do długich odpowiedzi na krótkie pytania albo na skomplikowanych odpowiedzi na proste pytania. Taka już niestety moja natura. Natomiast nie chciałbym, żeby ten odcinek był taką wielką, olbrzymią kobyłą, którą będziesz musiał, być musiała tak czy owak członkować sobie na kilka posiedzeń, więc w tym konkretnym momencie postawię kropkę, a na pozostałe pięć pytań odpowiem w przyszłym tygodniu w kolejnym odcinku, do którego wysłuchania już dzisiaj cię zapraszam, więc do zobaczenia i cześć!